0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。疫情越来越严重，全国已经上升到三级警戒，但为什么专家会说台湾越来越不需要封城呢？既然全世界已经向我们示范了一整年，今年台湾对抗本土疫情的话，和其他国家去年对抗疫情的情况比起来，我们有什么优势呢？台湾社区感染疫情持续扩散，到昨天5月20号为止，新增286个本土确诊病例，已经连续四天破200例。全台湾累计本土病例达到1669例。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中指出。新增病例数虽然维持稳定，没有明显的转换，但是超过一半的县市都有确诊案例，所以必须从只有双北的三级警戒进一步全面实施全国三级警戒。疫情继续延烧，如果连续七天全台本土案例都破百，找不到传播链的案例超过百分之五十，那么就必须要升到第四级。到时候不止全面禁止聚会，甚至会针对疫情严重的县市或者是乡镇市区实施区域封锁，也就是我们说的封城。从本土疫情爆发以来，舆论不断讨论，如果疫情发展到最坏的情况，封。城或封区有必要吗？台大地理环境资源学系主任温在宏去年根据双北人流做过疫情区域封锁的模拟，把双北分为了二十六个防疫区。他指出，如果看全球疫情管制研究和经验，由上而下的封城措施只会造成恶性循环，让疫情更严重。并不是因为封城不对，而是很难做到百分之百，而哪怕有百分之一的疏漏，都会造成一个百分之百的疫情。过去一年，温在红钻研,研各国封城的实际经验，独家模拟了双北的区域封锁。为什么他却对这个强制手段态度保留？我们专访了温在红。首先，我们就先来了解实施三级警戒、减少聚会，同时让大家分流、分地方办公、远距教学。这些管制政策能够彻底消灭疫情吗？温在红认为，不能期待只靠降低或阻断接触、增加社会距离，疫情就会消失。因为人最终还是会接触，该来的还是会来。所有的管制手段，它真正的用意其实都在于争取时间，能让疫情的高峰多晚发生就多晚发生。因为确诊案例其实已经是落后指标了，必须要两三周之后，我们才有办法知道目前防疫的做法有没有效。管制人流的政策必须可长可久，避免大量资源集中消耗。更重要的是，让医疗体系更有应变以及准备的时间。这几个因素在疫情管理上都扮演非常重要的角色。既然提到要避免大量资源集中消耗，那最坏的情况会是封城吗？指挥中心不断地强调，无论是三级、四级警戒都不等于封城。但是封城真的不可行吗？温在红分析，这是成本效益的问题。从效果来看，封城哪怕只要有百分之一的疏漏，都会造成百分之百的疫情。目前台湾尽可能不用封锁或者强制的原因，不是因为这个方式不对，而是这个方式很难做到百分之百。国外包括中国的经验都能够看到，除非能达成百分之百的效能，不然哪怕是一点点的破网，有封城也就等于没有封。温在红从电脑模拟的疫情模型也看到，只要一有破口，封城的效果就会大打折扣。尤其是人流阻断的管制成本其实非常大。当我们花了那么多的资源，又没有办法做到百分之百，事后又造成大规模疫情，那么事态会往更糟糕的方向发展，也就是封城失败，民众对政府不信任，更不想遵守规定，最后演变成全民恐慌。股市经济崩盘，失业率飙升，种种负面循环，对于疫情管控就会加倍的困难。所以呢，温在红也强调，封城是最后不得已的状况才能够考虑的选项。但他觉得现在台湾离强制封锁的最坏情境已经是越来越远。为什么呢？因为疫情如果在一年前发生，我们不知道要什么时候才会结束。但是现在跟一年前海外其他国家必须强制封城的状况比起来，已经很不一样了。台湾已经有非常清楚而且可以预期的终点，那就是疫苗可以从根本解决疫情，但是需要争取时间来准备疫苗。温在宏表示，一旦大家有疫苗能打，就可以用相对软性的手段来增加社会距离。一方面维持政策执行的效能，也不会让大众产生强烈的负面观感或者是恐慌。当疫苗进来的时候，事情就会往好的方向发展。至于温在红的研究建议，政府推动防疫分区，防疫分区可以取代封城吗？温再红解释，防疫分区最核心的概念不是为了封锁，是要能让我们长期抗战，维持民众最基本的正常生活情况之下，又可以达到疫情管制的目的。如果社区的民生物资等等资源都能够妥善在地利用，而且资源的多样性充足，民众就不需要跨区去取得各种必要物资。所以，温再红认为，我们应该问的是，基本物资能不能满足社区？区民众，并且能够持续多久？他把双北二十六区所有资源做了初步的分析，发现这些区域资源基本上相对公平，不会有某个地方的资源特别多，某个地方资源特别少。当每个人都有合理取得资源的能力时，无形当中就不需要从上到下强制管控，而是从下到上达成自发性，避免跨区移动的目的。事实上，目前全台湾升到三级警戒的做法，就是为了降低全民的移动，尽量留在自己的生活圈，类似防疫分区的概念了。温在宏呢还提到了一个观念：以往呢，我们认为人口密度会是一个疫情爆发的危险因子，但是根据国外的文献看，疫情的爆发和传播都指出人口密度不是必然的原因。接触行为才是让疫情发生的原因，而大部分的人只能跟少数人接触，所以造成疫情扩散的来源通常不是这些人，而是某些特定人才会有多人多地的接触行为，造成大规模疫情出现。接下来怎么针对这些行为做更有效的监测或者是管理，就会是一个重点。只不过比起海外国家，台湾这次对抗本土疫情的优势，除了疫苗之外，难道没有其他的利多了吗？温再宏表示，台湾现在的管制政策可以参考更多国外经验或是科学研究。过去一年，英国、美国等老牌民主国家管控疫情、实施社交距离的政策，都证明是失败的，只能等待疫苗出来、全民施打来防疫。至于防疫模范生，像是新加坡或越南，都是相对专制的国家。至于台湾，并没有像中国初期那样疫情失控，也没有像欧美民众不戴口罩在街上抗争，或者是挑战市名制。如果政府能够做好资源管制和规划，一般人也能由下而上、自动自发地增加社交距离。温在红认为，台湾有一个新的机会，创造抗疫的民主典范。他也提到，台湾可以参考的案例是纽西兰。纽西兰跟台湾一样是岛国，有海岸线屏障，对外封闭相对是容易的。但是另一个关键是，纽西兰民众对于政府是有信任感的，政府才推得动资源配置。所以现阶段台湾政府如何维持民众的信心，这一点相当的重要。以上就是今天的《天下零时差》，由吴敬芳撰文。同时，也想跟您分享，新一波疫情来势非常猛烈，您准备好如何面对了吗？天下团队呢，希望能和您一起积极迎战，让我们替彼此打气。在家防疫的这段期间，除了关心疫情发展，也是充实沉淀自我的最佳时刻。五月二十四号开始，连续十四天，我们为您准备了防疫战报，内容包括了重大疫情动态、职场线上课程以及防疫相关的 Podcast。只要呢点入了节目资讯栏“疫情战报”的连结，申请免费加入，就能够收到相关的资讯，让天下陪伴您安心面对未来的挑战。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。